0: Olá, meus amigos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vini e estou trazendo novamente a nossa faixa Drops do podcast da Rock Vibrations. E dessa vez vamos falar sobre um disco que não é tão controverso na carreira da banda, mas desta banda, aliás, que iremos falar, que é o Bon Jovi. Mas é um disco que dividiu um pouco a opinião de alguns fãs. Afinal, trazer um disco para uma nova década é algo que precisa ser adaptado para o momento? Ou não? Você deve seguir aquele legado que você construiu brilhantemente e que muitos fãs idolatram? É uma dúvida. A gente sabe que, as bandas gostam de inovar, as bandas gostam de tecer algo que está acontecendo no momento. E, obviamente, nós sabemos que os anos 80 foram muito diferentes dos anos 90, e os anos 2000, os anos 2010, e agora estamos nessa era do 2020, começando, infelizmente, com esses problemas da pandemia. Então, cada década tem algum marco diferente. Mas, obviamente, que, voltando naquele assunto de saudosistas, a banda pode, sim, criar um legado e morrer com aquele legado. Como, por exemplo, esse DC, Motorhead, que, infelizmente, já não existe mais. Inclusive, o DC está para lançar um novo disco, né? o Power Up. Acredito que Será um ótimo disco. Lançaram recentemente um novo single, excelente. para quem é fã da banda sabe que estão ali intocáveis, né? Felizmente. E o disco em questão de hoje, que completa 18 anos, lançado em 8 de outubro de 2002, é o Bounce. Um disco que criou uma certa expectativa de alguns, afinal... O disco anterior, lançado em 2000, o Crush, foi um disco que acabou mexendo com muita gente, principalmente pela faixa It's My Life, que até hoje é venerada por muitos. Mas é aquele tipo de coisa. Será que realmente precisa mudar ou não mudar? O Bon Jovi precisava realmente mudar o rumo da banda. Enfim, isso é uma questão para os fãs, de fato, né? Assim como eu já disse para alguns fãs de determinadas bandas, e eu já disse aqui em alguns outros episódios do nosso podcast, é que as pessoas devem olhar o disco como uma forma diferente de pensar... Justamente pela época, no ano 2000 tudo mudou de fato, o álbum Crush ele trouxe algumas novidades, sim, mas ao mesmo tempo as pessoas achavam que desde a época do These Days, que se eu não me engano é 95 ano, para muitos aliás esse disco é, é o último da banda, o último que realmente foi relevante, tem muita gente que nem vai até o Bounce. Mas enfim, eu pelo menos curto até o Have a Nice Day, de 2005. Eu acho ele interessante. Tem algum, algumas músicas ali que eu gosto. Inclusive a faixa título, que pra mim marcou um pouco. Uma época de adolescência. Mas, e o Bounce? Realmente, ele é um disco que você pode levar adiante, você pode pensar que é um disco interessante? Eu acredito que sim. Nesses 18 anos do lançamento dele, é possível ainda você discutir com alguém sobre a faixa "Missing Sturt, por exemplo, que é uma faixa que até hoje toca nas rádios, é uma faixa que vários novos fãs do Bon Jovi acabam tendo um contato com a banda rapidamente, Aquele single que você ouve e você acaba gostando. Não é um single difícil, né? Você consegue facilmente gostar de um tipo de música dessa forma. E, obviamente, ele acabou tendo alguns outros singles, como Everday. Ah, se eu não me engano, nesse disco também tem All About Loving you acredito que seja dele também, são músicas que acabaram ficando na mente das pessoas naquele momento, naquela época. Então, nada mais justo que ver esse disco com um pouco de carinho. Nós vemos um disco ali que foi muito influenciado pelos atentados do 11 de setembro de 2001, ou seja, pouco tempo antes os atentados aconteceram, né? E isso mexeu com a mente de muitos pelo mundo. Então, ele tem uma temática baseada nisso. Não é bem um álbum conceitual, mas é um álbum que ele traz referências em algumas músicas de uma forma que as pessoas consigam sentir aquilo como um momento de resiliência, um momento de alento. O John Bon Jovi, ele é um bom letrista e ele consegue ali explanar o que ele precisa de fato, né? Rich Sambora, até esse momento, era também um grande braço direito para ele. Enfim, era uma banda que até aquele momento ainda estava, assim, não tinha uma desaprovação de todos como hoje. Inclusive, há pouco tempo eles lançaram um disco chamado 2020, né, e eu acabei ouvindo rapidamente, ainda não fiz review do mesmo, mas em breve irei fazer, então se caso você quiser saber um pouco mais sobre o disco, fique de olho nas nossas publicações que com certeza vai sair um review sobre. E ele é um disco, assim, que acaba tendo aquela fórmula do mais do mesmo, mas o que é engraçado é, como eu estou citando o Bounce, que muita gente disse à época que ele era um disco mais do mesmo, parecido com o Crash. E claro, muitos gostaram mais dele do que o Crash. Mas gosto é gosto, não é verdade? Então, seja por Everyday, que foi uma música muito tocada nos Estados Unidos, ou Misunderstood, que inclusive teve até um, um clipe muito famoso, passou a exaustão nas MTVs pelo mundo, é um disco que ele teve um certo carinho de fato. Né? Ele foi gravado na, na Slam Records, que já era uma gravadora um pouco especializada, assim, em bandas para o lado do hard rock. Né? Apesar de muitos acharem que o Bon Jovi não faz hard rock há muitos e muitos anos, tem gente, inclusive, que diz que o Bon Jovi acabou o Hard Rock no New Jersey, no final dos anos 80. Mas, né, ele foi gravado ali naquele Sanctuary 2 Studio, né, que fica em Nova Jersey. Não por acaso, acabei de citar o disco, né, New Jersey. E ele teve a produção do Lucas Ebin, se eu não estiver enganado. E, claro, né John Bon Jovi e Sambora sempre estão nas produções dos discos dos últimos anos. Ali, né Richie Sambora, nem tanto, porque acabou saindo da banda. Né? E existe uma fanbase muito grande para que ele volte, para que ele consiga fazer algo com a banda e talvez salve aquilo que os fãs realmente querem. Né? Muitos, inclusive... Acusam o John Bon Jovi de tentar soar ou imitar a carreira do Youtube. Muitos acham que ele está tentando ser um novo Youtube. Eu creio que não. Eu acho que ele só está confortável. Acredito que ele não queira mais se preocupar. E ele nem precisa, de fato. Já é um músico tarimbado. Já ganhou o dinheiro que ele poderia ganhar na vida. É o tipo de cara que tem portas abertas em todos os lugares. Ele não precisa mais provar nada para ninguém. Então, o que fica nessa reflexão dos 18 anos de Bounce é que você pode pegar esse disco para ouvir no, na famosa frase de cabo a rabo e tentar curtir hoje em dia. Se você não ouve esse disco há muito tempo, ouça ele não tem só esses singles que eu disse. Tem outras faixas ali que são diferentes, são, né? não são assim tão habituais dos fãs. Mas aquela Undivided que abre o álbum, por muitos à época, né? em 2002, foi considerado um rockão mesmo. Acharam que a performance do Rit Sambora estava excelente ali. Uh, The Distance é uma faixa interessante que eu acho. Hook Me Up também tem a, o seu valor, a sua qualidade, né? Right Side of Wrong, enfim. Uh, a própria faixa título, ela tem também um, um pouco de, de apelo, assim, né? Mas é claro, é um disco que também foi feito para vender. Caso contrário... Não veríamos a felicidade dos músicos em lançar um álbum e terem a certeza de que aquele disco iria vender bem. E vendeu de fato. Não vendeu como os discos anteriores. Mas para um nível do Crush, por exemplo, que foi lançado anteriormente, em 2000, era um nível satisfatório. E até mesmo satisfatório para depois, com o Heaven Ice T em 2005. São discos bem paralelos. Mas, como nós sabemos, depois todo mundo começou a reclamar demais. E nós sabemos o resultado, né? Eu, nos últimos anos, acabei acompanhando muito resenhas em vários meios de comunicação, seja em revistas, em... Enfim, mídias variadas aí que, que a gente conhece né, no Brasil e algumas de fora também. A maioria, por exemplo, deu nota 1, nota 2, nota 3 para o What About Now de 2013. Então é para se refletir sim o que anda acontecendo com a banda. É para se refletir o que John Bon Jovi escolheu para a sua banda. Mas também é aquilo que eu acabei de dizer, o cara já é consolidado, ele não precisa provar mais nada para ninguém, então por que provar novamente? Fica o julgamento do fã, o fã pode pensar o que ele quiser, mas talvez John Bon Jovi esteja apenas acomodado, chegou a idade para ele, como chega para todos. E é isso. 18 anos de um disco que gerou discussões, mas que eu creio que tenha sobrevivido ao tempo e deixou coisas boas, principalmente para uma geração que nasceu perto dos anos 2000. Essas gerações perto dos anos 2000 com certeza adoram esse disco. Claro, se for uma geração, oh, desculpe, se forem, forem pessoas... Dessa geração, mas que tenham aprendido um certo saudosismo com os mais velhos, obviamente eles não irão curtir tanto. Mas é isso. Ouçam o Balse, não só os singles, e tentem refletir o que de fato aconteceu ali para a banda mudar tanto e tantas críticas vierem em seguida ali. Tantas críticas que muitos nem quiseram saber do legado da banda anteriormente. Simplesmente criticaram a Finco. Bom, galera. Vou terminar por aqui. Em breve temos mais um episódio. Teremos, melhor dizendo. Acredito que... No próximo fim de semana teremos um episódio completo, mas claro, sempre que for oportuno a nossa faixa Drops irá passar por aqui. Inclusive, em breve teremos aí alguns convidados também na faixa Drops, por que não? Afinal, temas não faltam, então por que não exacerbar de uma forma completa ou de uma forma reduzida? Quem ganha são vocês que ouvem, seja por um conteúdo muito extenso, de duas, três horas, ou um conteúdo de apenas 40 minutos, que também é relevante. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Nossa mídia está pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook e no nosso blog, onde você encontra todo o nosso conteúdo. Eu sou o Vini e... Me despeço por aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima faixa drops ou o nosso episódio completo.